0: Gorée, c'était évident, tout le monde connaissait Gorée, tout le monde savait que Gorée avait été un des lieux de la traite. Merci d'avoir choisi Radio France Internationale et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur l'histoire de la France-Afrique en compagnie de mon confrère Théophile Gervais.
1: Bonjour Sarah Bale, bonjour aux auditrices et auditeurs de la Radio du Monde. C'est par ce témoignage qu'Odil Gerg, a débuté son récit lors de l'interview qu'elle nous a accordée. Professeure émérite enseignant l'histoire de l'Afrique subsaharienne à l'université paris Diderot, elle nous a livré ses souvenirs et son expérience avec Gorée depuis sa première visite en 1977. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons vous faire voyager vers la petite île, au large de la capitale sénégalaise, riche d'une histoire bien plus internationale que nous pouvons le penser. Partout à la découverte de Gorée.
0: Comme l'a souligné Odile Gorée est réputée pour son patrimoine lié à la traite et à l'esclavage. Pourtant, l'histoire entre la France et Gorée est bien plus riche que cela.
1: Oui, mais avant de commencer, il est important de se prémunir d'un biais que pourrait susciter notre émission du fait de son objet d'étude qu'est l'histoire de la France africaine. L'histoire de Gorée s'inscrit évidemment dans un cadre et une temporalité bien plus large que celle de ses relations avec la métropole européenne.
0: En effet, il faut rappeler le contexte historique dans lequel on va évoluer. En 1696, le Sénégal devient une concession française, c'est-à-dire une zone d'influence dans laquelle les Français ont le monopole du commerce. Gorée est une île stratégique, puisqu'elle permet de contrôler l'intérieur des terres fournissant les esclaves nécessaires aux Antilles et en Amérique. Elle est donc au cœur de plusieurs conflits entre les grandes puissances européennes que sont alors la Hollande, le Royaume-Uni et la France. Finalement, le Royaume-Uni, qui occupait le sud de l'île, se retire de Gorée en 1762, qui devient officiellement propriété de la France en 1802 suite à la paix Gorée devient la capitale administrative de l'influence française dans la concession du Sénégal jusqu'à la fondation de Dakar en 1857. Elle entretient donc des relations privilégiées avec la métropole.
1: Comme l'a justement souligné Gerg, Bourré est mondialement connue pour le rôle qu'elle a joué dans la traite et l'esclavage. La maison Esclaves, située sur la côte est de la petite île, aujourd'hui transformée en musée de la traite et de l'esclavage, est particulièrement réputée. De 1962 à sa mort, en 2009, M. Boubacar Joseph Ndiaye, conservateur de la maison des Esclaves, explique à des touristes issus de diasporas antillaises le rôle joué, Boré dans le commerce triangulaire. Selon lui, ce n'est pas moins de 20 millions d'esclaves qui auraient définitivement quitté le continent africain par cette île. Sous le lieu d'habitation des maîtres, on retrouve des cellules. Les chaînes sont encore présentes. C'est là que sont entassées les esclaves avant d'embarquer sur les navires.
0: Effectivement, le conservateur explique, lors d'une allocution prononcée en 1978, que, je cite, « ce sanctuaire africain » qui est la maison aux esclaves, fut capitale de souffrance et de larmes car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Si ces murs pouvaient parler, ils en diraient long. Heureusement qu'ils se sont tués à jamais et moi, je fais parler ces murs. » Fin de la citation. Certains visiteurs pleurent. Le groupe s'arrête ensuite devant la porte du voyage sans retour, taillée dans la pierre d'un mur de la maison. Ce monument symbolise le lieu de départ de ces esclaves qui ne reverront jamais la terre de leurs ancêtres.
1: Pourtant, Sarah, cette version des faits est contestée par les historiennes et historiens depuis les années 70, il me semble. Laissez-moi vous résumer les principales critiques. Selon les estimations basées sur les registres des dégrillés, la traite atlantique aurait déporté environ 12 millions d'Africains. Même si ce chiffre est impressionnant, on reste bien loin des 20 millions mentionnés par M. Joseph. Odile Gergel rappelle que la maison des esclaves a été bâtie en 1780, et donc elle ne peut pas avoir joué un rôle aussi important que celui donné par son conservateur. Sans pour autant nier l'existence de la traite et de l'esclavage, évidemment, Philippe Curtin, professeur émérite de l'Université Johns Hopkins, fait mention, lui, de 50 000 esclaves passés par l'île de Gorée durant la période de la traite. Je cite également l'historien Jean-Luc Andorand, qui a démontré que la côte située au niveau de la porte du voyage sans retour ne permettait pas aux gros navires d'accoster, ce qui remet encore en cause le discours de M. Joseph. Et finalement, on pourrait mentionner Ibrahim Atyub, historien et professeur à l'université Cheikh Antadiop de Dakar, qui a souligné l'insuffisance d'eau potable sur l'île pour subvenir aux besoins de tant de vies humaines. Alors, pourquoi est-ce que ces deux versions des faits sont-elles si différentes Pourquoi autant amplifier les chiffres et le rôle de la maison aux esclaves et comment pourrait-on réconcilier ces deux discours
0: Nous avons justement interrogé Odile Gok à ce sujet. En fait, Gorée n'est pas une île histoire, c'est une île mémoire. Distinguer histoire et mémoire est fondamental pour comprendre les enjeux discursifs autour de l'île. Les mémoires sont les récits qui sont produits sur l'histoire. Elles peuvent être multiples et entrer en concurrence. Je crois, Théophile, que le conservateur de la maison aux esclaves cherche à rendre compte de l'expérience de la traite et de l'esclavage à travers des symboles, le musée et la porte du voyage sans rentour en font partie. Il inscrit donc Goré dans un discours qui la dépasse. Par son action, Goré devient un symbole de la relation d'exploitation humaine, mise en place notamment par la France entre le début du XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle.
1: Lors de notre discussion avec Odile Garg, elle nous a rappelé que le symbole de la traite et de l'esclavage n'était pas le seul élément du patrimoine mis en avant. Certes, Gorée est un lieu de mémoire, mais son histoire est bien plus large, y compris dans le cadre de l'histoire de la France afrique
0: Cette histoire, si riche, est visible au sein de l'architecture de la ville de Gorée. Il ne faut pas oublier que Gorée a été, pendant un temps, la capitale administrative de la France dans la concession du Sénégal. Mise à part l'histoire de la traite atlantique, qui attire de nombreux touristes sur cette île, les différents monuments nous font voyager dans une autre période, celle de la colonisation.
1: Oui, c'est vrai, comme tu dis, que l'île a été érigée en symbole de la traite et de l'esclavage ces dernières années. Et d'ailleurs, nous y reviendrons. Mais il est impossible de passer à côté de ces nombreux bâtiments coloniaux qui occupent l'espace de l'île.
0: Bien, nous vous proposons maintenant d'embarquer dans une chaloupe à Dakar. Calme, nous arrivons à Gorée. L'organisation spatiale de l'île, pour de fins connaisseurs de l'urbanisme en AOF, trahit effectivement la présence coloniale.
1: Oui, toute la partie urbaine de l'île est très symétrique. Vous ne trouverez pas de rue sinueuse à ne pas en voir le bout. C'est pour les colons en fait une façon de contrôler les populations indigènes et d'éviter toute rébellion. C'est un moyen de dominer l'espace. Cette organisation symétrique elle s'inspire des camps militaires et de la géométrie haussmanienne et elle diffère des villes d'Aouet où les colonisateurs étaient moins présents. Le patrimoine architectural et la trame urbaine témoignent donc d'un lien intime entre la France et le Sénégal.
0: Mais les bâtiments ne sont-ils pas des vestiges encore plus importants de cette période Je pense notamment à la présence d'un hôpital, d'une résidence pour le gouverneur ou encore d'un fort construit au nord de l'île en 1892. Suite à l'interview d'Odil nous avons découvert que les tuiles utilisées pour construire ces bâtiments sont importées de Provence et que les pierres ne proviennent pas de l'île, mais d'autres territoires colonisés. Ces importations sont le symbole d'un commerce organisé entre colonies par la métropole. C'est passionnant de voir que dans le moindre détail d'un objet ou d'un bâtiment, une histoire plus grande encore peut en ressortir. L'influence de la France sur ces territoires est véridique. Elle exploite ses colonies les administrent et les organisent.
1: Je pense qu'il faudrait s'arrêter sur un bâtiment phare de cette île, l'école normale William Ponty, l'école normale fédérale de l'Afrique occidentale française. Elle a formé, avant l'ère des indépendances, la plupart des instituteurs, médecins et cadres d'Afrique de l'Ouest. Et la première chose à laquelle on pense quand on aborde la question entre la France et l'Afrique, c'est la fameuse mission civilisatrice. Cette école, elle fait partie des instruments idéologique utilisée par la France à la fin du XIXe siècle dans le cadre de cette mission civilisatrice. Construite en 1903, elle témoigne d'un processus d'assimilation à travers la diffusion de valeurs éducatives et d'enseignements identiques à la métropole. L'admission se fait par concours. Il faut bien comprendre que pendant la période coloniale, par coup mais aussi par nécessité, la France s'est efforcée de créer une élite africaine pour
0: participer à l'administration du territoire. D'ailleurs, nous ne l'avons pas mentionné, mais Gorée était l'une des quatre communes d'AOF. Qu'est-ce que cela veut dire Ses habitants avaient certains droits politiques dont ne bénéficiaient pas les autres sujets et pouvaient entre autres élire un député à la Chambre. Cette inégalité juridique s'inscrit dans ce même processus d'assimilation et de formation d'une élite minoritaire. L'exemple de l'école William-Ponty nous montre que l'histoire entre la France et Gorée est riche. Traite et esclavage bien sûr, mais aussi mission civilisatrice, exploitation des colonies et métissage culturel. Alors une question demeure. Pourquoi parle-t-on de Gorée comme un symbole de la traite et de l'esclavage si son histoire ne se limite pas à cette période
1: Une question extrêmement intéressante. Eh bien, c'est parce que Gorée est un lieu où la mémoire, qui relève d'enjeux politiques, s'est mêlée à l'histoire. Il faut donc aborder la question du patrimoine et de sa mise en valeur en se posant la question de ce qui est mis en avant, de ce qui est détruit, et surtout, pourquoi Odile demande, je cite, « Que fait-on des éléments du passé qui nous renvoient à une partie de l'histoire que nous ne souhaitons pas constamment avoir devant les yeux, ou que nous souhaitons éliminer parce qu'elle renvoie à une partie négative de notre histoire ?» Plusieurs bâtiments, notamment l'école normale, ne sont pas bien entretenus sur l'île, mais n'ont pas pour autant été détruits. Pourtant, tout ce qui touche à l'histoire de l'esclavage et de la traite atlantique est valorisé à l'image de la maison des esclaves.
0: Cette question de valorisation du patrimoine est liée à la mémoire. Beaucoup vous diront que ce n'est pas tant Gorée, mais le symbole qu'elle représente qui fait sa notoriété. Beaucoup d'historiens défendent qu'il soit nécessaire d'avoir des symboles pour la mémoire, de réussir à synthétiser une seule et même histoire dans un lieu de mémoire. Odilger nous racontait qu'elle n'était pas revenue à Gorée depuis 15 ans, mais qu'à travers ses lectures et les échos de ses confrères, l'île se serait transformée en un lieu de mémoire de la traite atlantique. Il y a une focalisation, une mise en valeur et une amplification de cette période. Les habitants de l'île ne veulent pas seulement renvoyer cette image, mais d'un autre côté, ils en tirent profit. Beaucoup de touristes se déplacent pour visiter cette île.
1: En effet, la patrimonialisation de l'île implique de nombreux acteurs comme l'UNESCO, qui par exemple a intégré en 1995 l'île de Gorée à la route des esclaves, qui est un projet qui vise à briser le silence autour des prêtes négrières et de l'esclavage. L'île, surnommée l'île mémoire, tend à raconter les souffrances d'une histoire antérieure.
0: Donc si je comprends bien, l'île est un peu devenue comme le lieu de rencontre de différentes mémoires. Effectivement. L'exemple du festival des arts nègres est parfait
1: pour aborder cette intersectionnalité des mémoires, mais aussi l'appropriation de l'île comme symbole. Le premier festival a pris place en partie sur l'île en 1966. Il vise à conduire peu à peu à la reconnaissance des peuples noirs et de leurs souffrances. Amadi Bokoum et Bernard Poulier expliquent dans leur article « La fabrication du patrimoine d'exemple de Gorée », le rôle central de l'île, comme un carrefour entre plusieurs mondes, comme, je cite, « un lieu d'échange culturel, artistique, littéraire et scientifique, regroupant l'Afrique et sa diaspora. » Le festival est le lieu de rencontres, colloques, expositions, chants, danses, spectacles qui rythme la vie quotidienne des populations de Dakar et de Gorée. Le festival se poursuit régulièrement jusqu'en 2010. L'île se veut ainsi le lieu de communion, de rencontre de tous les peuples africains.
0: Ce qui est intéressant de voir, est que Gorée est utilisée comme une thérapie, un remède pour ces peuples noirs unis par une même expérience de souffrance et de douleur, et qui cherchent symboliquement à reconnecter avec l'expérience de leurs ancêtres à travers l'histoire de l'île et le symbole qu'elle constitue.
1: Je rajouterais que la question du deuil rentre également en jeu, le deuil de tous les descendants d'esclaves qui cherchent une reconnaissance et une réparation. Les populations africaines locales elles-mêmes n'ont pas toujours fait le deuil, attendant parfois la reconnaissance de leurs blessures par les acteurs internationaux de la colonisation.
0: Gorée est une île qui essaye de rendre compte d'une histoire qui la dépasse. Elle est construite comme le symbole le point de cristallisation d'une expérience qui a touché l'ensemble du continent, à savoir la traite et l'esclavage. Elle est le point de rencontre physique, mais aussi intellectuelle, de toutes les personnes liées à cette histoire. La promotion de la négritude à travers le Festival des Arts Nègres est révélatrice d'une dimension encore plus complète de l'île. En effet, aujourd'hui, elle participe à ce processus de réappropriation d'une identité noire tant dégradée dans le cadre de la traite de l'esclavage, puis de la colonisation.
1: Alors, je fais juste un bref rappel pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas la négritude. C'est un mouvement littéraire né au milieu du XXe siècle et qui promeut la fierté de l'identité noire. On peut citer comme auteur Léopold Cédar-Sandor ou encore Aimé Césaire.
0: Oui, merci beaucoup Théophile. Ce mouvement est né en réaction à la période coloniale et est quelque part toujours présent aujourd'hui. Ce n'est plus l'administration qu'ils combattent, mais se battent pour une mémoire valorisante et rendant compte de leurs souffrances encore présentes. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Gorée est le lieu d'une mémoire partagée. Et c'est là où l'histoire se complique. Les monuments coloniaux à Gorée appartiennent autant à l'histoire de la France en Afrique qu'à l'histoire des pays africains, et plus particulièrement le Sénégal. C'est dans ce contexte que la mémoire doit être distinguée de la mise en symbole de l'île. Tout comme pour son histoire, il ne faut pas oublier que le discours est pluriel et qu'il implique un autre acteur, la France. La présence française n'est pas passée inaperçue au Festival des Arnègres en 1966. Le ministre d'État, chargé des Affaires culturelles, André Malraux, était présent. C'est ainsi que la France montre sa volonté d'encourager la promotion des cultures des peuples noirs et de débuter de nouvelles relations avec ses anciennes colonies. Il ne faut pas oublier que le Festival des Arts Nègres intervient seulement six ans après l'indépendance du Sénégal, qui avait eu lieu en 1960.
1: Et ton exemple me fait aussi penser à la loi Taubira, votée par le Parlement français le 10 mai 2001. La loi Taubira reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité.
0: Tout à fait, mais je tiens à spécifier que cette loi est purement symbolique. Elle n'a donné lieu à aucune réparation financière de la France vis-à-vis -vis de sa responsabilité dans les souffrances vécues par les peuples d'Afrique. Donc si Gorée est aujourd'hui devenu un symbole de la traite et de l'esclavage, malgré une histoire pourtant bien plus complexe et profonde, c'est le fait d'une diversité d'acteurs promouvant des mémoires liées à cet épisode précis. Cette essentialisation de Gorée est le fruit de choix politiques plus que scientifiques.
1: L'essentiel de ce podcast était de démontrer que l'étude de l'histoire de Gorée représentait bien le caractère pluriel des relations entre la France et l'Afrique. Le but de cette émission était de mettre en avant les liens historiques entre Gorée et la France, en particulier depuis le XVIIIe siècle. Si la traite et l'esclavage ont indéniablement eu lieu sur l'île, Gorée témoigne aussi, à travers son patrimoine urbain et architectural, de relations plus larges avec la métropole, commerciales, intellectuelles et administratives notamment. Ces relations s'inscrivent essentiellement dans le cadre de l'AOF.
0: Mais depuis quelques années, bien que son histoire ne se résume pas à cela, la petite île de Gorée est devenue un symbole de la traite et de l'esclavage, jouant un rôle important dans la commémoration de ces événements, en particulier pour les diasporas.
1: Merci de votre fidélité et ne manquez pas à notre prochaine émission sur l'intégration des éléments issus de la colonisation dans le patrimoine national des États en Afrique francophone où un focus sera fait sur le cinéma. Cet épisode s'appuiera notamment sur l'ouvrage d'Odile Gerg, Fantômas sous les tropiques, allé au cinéma en Afrique coloniale, publié en 2015 aux éditions Vendémiaire. Nous la remercions encore chaleureusement pour sa précieuse collaboration.
0: C'était Sarah Bell et Théophile Gervais, dans l'émission L'Histoire de la France-Afrique.